0: 这里是我安静，我上镜，我是 s e r i s 沙瑞斯。你喜欢上一集 Dr. Bell 和我们分享他的冰死经历吗？他非常幸运的存活了下来。然而，生命是有始有终。有些行业是许多人所不敢接触的，像是冰葬业。冰葬业有许多不同的工作内容是常人所无法接触的。今天的来宾绿茶是一位离体师。也是大体化妆师和遗体修复师，听起来好像怎么感觉都一样，对不对？等一下绿茶就会和我们一一分享这些工作内容有什么不同。虽然入行只有四年，却已经看尽人生百态，从害怕干到血，以为大体会在尸袋里突然做起来的这些恐惧，他都一一克服了。绿茶在这一集会和我们分享许多大体化妆师的秘辛。包括啊，当初他是怎么进入这个行业？大体化妆师及修复师如何与礼仪公司配合？修复师平常是怎么练习缝补？以及这个行业的禁忌等等。不管你是对这个行业感到好奇，或是也想进入殡葬业的新手，都欢迎你来收听这一集的内容。在邀请这一集的来宾时，其实并没有我想象中的困难。我以为很多人会比较不想聊到这一些，结果出乎我意料之外的是，有许多大体化妆师和修复师都私讯我说，他们非常愿意分享他们的故事。如果想看其他人以文字分享的故事，请在网址上输入 c e r y s c o 斜线大体化妆师，或加入我们的脸书社团。我安静，我上镜。我们每周都会固定发布贴文，让大家可以更深入的探讨及分享哦。你准备好了吗？
1: 听众朋友们，大家好！很高兴今天我能够来到我们这个网络广播节目《我安静我上进》。好，那在这里我就先与各位做个简单的自我介绍。那我是大体服务人员于立珍。好，那我叫绿茶。那什么是大体服务人员呢？就是为我们往生者净身、化妆。哦，在必要的时候会为往生者进行修复。那我接下来将会与各位分享有关于我们大体方面的话题。
0: 那绿茶可以请你和我们分享当初你是怎么接触到大体化妆师这个行业的吗
1: ？其实哈、哦，我这个人还算蛮胆小的。那当然，我这个人的个性其实也很乐观，可是我从小其实就很害怕人群，所以在我上国中的时候。连就是可能要去 Seven Eleven 买个东西，其实我都不敢，或者是过过马路我也都不敢。但是有一次我印象蛮深刻的，半夜的时候，那时候我爷爷他可能就是要上厕所，要走出浴室的那一刹那、啊，突然昏倒，然后整个地板啊都是他的血跟粪便。所以从从那时候开始，其实我对写东西感到非常非常的害怕，甚至变成我人生中的阴影。但直到我十六岁那年，其实我开始半工半读，有开始在接触各行各业，当然也在各行各业辗转。那当时也只是希望说可以求一个稳定。从小的时候有想过要做冰葬，可是就因为怕血的关系，所以其实我一直不,不太敢的去尝试。那直到有一年，我的小舅舅在乡下过世的时候，然后那时候有去参加他的丧礼，那我就看着我的舅舅的面容，其实我就觉得，哎，怎么看就怎么像金童玉女。那这时候。想进入冰葬的念头，其实也就越来越深。那丧礼结束之后，我就赶快从台东赶回来台北，然后就开始寻找有关冰葬行业大体化妆的职缺。然后在差不多一个多月的时候，终于在一个因缘机会下，就让我找到了，也让我开始踏上冰葬之路。那一开始其实我也蛮怕的，所以当然做的每一个案件。哦，其实我的内心戏就蛮多的，我也很怕说尸带一打开啊，然后往生者的眼睛会突然张开，或者是往生者突然坐起来。可是随着时间的流逝，为往生者化妆还有缝补的次数越来越多，相对的，我内心的恐惧感也渐渐的消失。那对于血的害怕，当然在为许多生前曾受过伤的往生者进行缝补的当下。那我也只能够专心，根本顾不了什么害怕、啊、不害怕的，所以内心只是想要赶快为他装扮好。那时间一久，当然就变得很喜欢跟往生者相处。所以我觉得，与其说把这份工作当工作，不如应该要讲说是兴趣。那我也喜欢为往生者化妆，那他的亲人露出满意的笑容，那种成就感，其实就像你中乐透的心情是一样的。那、啊、相对的，当然家属如果不满意，那那那那种感觉也就是非常的失落
0: 。那绿茶，你可以跟我们就是聊聊说，遗体修复师跟大体化妆师的工作什么不一样吗？他们的主要工作内容有哪一些呀、啊
1: ？遗体化妆师他是遗体修复师的基础，当然这两种两种的。工作内容还是有差别。那我们化妆师主要的工作内容就是为往生者化妆。那在往生者在往生以后，或者是出殡以前，运用他们的化妆技术，制造出他一个自然、观感且祥和姿态的样貌。嗯，那修复师的话，就是简单来讲，就是将支离破碎的大体缝补，或者是重建成他生前自然的轮廓，或者是体态。哦，并且隐藏他的外伤或疾病留下来的伤口
0: 。我之前听你说，那一个离体师跟修复师还有大体化妆师是一样的吗
1: ？其实算不一样，因为离体师就是简单来讲，就是帮往生者洗身穿衣，这叫离体整理他的仪容，叫做离体化妆，就是化妆。那修复就是修复嘛，其实这三种不一样，但是其实，在我们现在现在以现实社会来讲好了，这三种三种成成为来讲的话，其实做的事情都是大同小异的。对，那也有化妆师跑去做修复，也有那立体师跑去做化妆师，也有，这都真正在做的工作内容其实都是一样的，嗯、就是基本上都会
0: 是因为你刚才说，大体化妆师是修复师的基础嘛。基本会要做的事情，对对,对所以假设他们已经学会了大体化妆，那之后就会开始再学修复，然后再开始去学怎么帮大体
1: 净身啊、换衣服的。对，其实应该要这样子讲好了。如果要这样讲的话，其实我们应该要先学会离体，再来就是化妆，嗯、再来就是修复。嗯因为修复是算是里面算蛮难的一块，那你不会化妆，不会为他洗身穿衣的话，其实你没有办法碰到修复这个东西。嗯嗯,嗯，对。所以
0: 这样说起来的话，其实净身才是最基础的喽，就是只是帮他净身，然后换衣服
1: 。对，没错，没错
0: 。会不会有一些人是学了化妆之后？但是没有要继续当修复师，
1: 他就是只停留在化妆这个阶段，也是有。那这个的话，其实要看个人，或者是你待的那一间公司愿不愿意把修复的技术跟技巧教给你，或者是你愿不愿意去外面花钱找老师教你。所以这些是可以去外面上课学到的，其实可以。现在越来越多了，现在真的蛮多的。蛮多老师会教修复这个东西。
0: 一般的课程上课还是必须要在大学里面上课
1: 。都有哎、欸，都有，都有，对、嗯，都有。嗯
0: ，那我想了解一下，这一个行业算是公职吗？不算公职，不是。之前我看我朋友会讨论到，就是说，哎，殡葬业，假设它不是公职，像你说的，它不是公职，好了，那你们的那个。工作的形式跟那个顺序，因为我们外人在看的时候，就会觉得说，哎，你们的工作应该是，比如说，呃，有案件了，然后也许是警察局打给你们，嗯、又或者是
1: 医院打给你们，那你们
0: 才结案的吗？还是
1: ？其实应该要这样子讲好了，因为有有点，诶、嗯，我这样子说好了，像我们在医院啊，都会有驻点的礼仪公司，那我们跟礼礼仪师、礼仪师。礼公司这样子是完全不同的区块，我们一样是在做冰葬，可是工作内容是完全不一样的。嗯，所以我们就是就是专门是在接就是化妆嘛、嗯，还有修复嘛、嗯，然后还有离体这三种。那我们就是会跟我们的礼公司配合，比如说今天礼公司。有一件可能刚往生了，那他需要化化妆，他会先将大体运到我们的殡仪馆里面，然后再打电话跟我们讲说，哎，我们哪里的殡仪馆有需要，有哪一哪一位往生者需要化妆，那请你们来帮忙。这样子
0: ，这些礼仪公司他们在接到大体的时候，他们打给你们是会。随机的吗？还是你们也是有长期的配合？就是只要他们接到，都会事先打给你们，让你们去处
1: 理。也是有长期配合的。那当然也有，就是不是长期配合，就是可能就是到处都都会叫吧，叫人力这样子
0: 。哦，所以他们手上就是会有很多同时配合的其他化妆师跟修复师。
1: 对对对，也是会有。嗯
0: 、所以你们主要是呃靠礼仪师那边。法案给你们做喽，不是你们，不是你们去，对对对，去跟医院或者是去跟警察局说，就是你
1: 们自己在那边住。不是，嘿，因为因为这样子讲好了，因为我们。礼礼仪师好了，礼仪师他们会去跟家属去协商、去沟通，说，比如说今天这位亡生者他是车祸的、嗯，那他可能已经支离破碎了，嗯、但是家属有可能他不想要花这么多钱，也觉得说啊这样子就好了，就不要再动他了。那礼仪师就是我们俗称所讲的业者，那业者他会去跟家属去做讨论，那家属说不要的话，那这边当然我们就不会去接手，嗯。那如果家属他们说可以，那他可以接受这个价钱，或者是他好，他想要让他的亲人可以恢复原状的话，那他就会跟业者讲，那业者就会打电话跟我们说，那我们就会找一个时间来为他的亲人去做修复。了解
0: ，李医师他们去跟家属接洽的时候问说，那大体需不需要修复？那你们才会。才决定于你们有没有接到这个案子嘛？是。可是我们一般的大体不是也是需要化妆吗？
1: 哦、啊，一般大体的话，其实这样子讲好了。呃、一般大体他们基基本上啦、啊，他们都会运到殡仪馆里面。嗯、那当然，殡仪馆里面本来就是有专门化妆啊、插穿人员。哦。这个我们就不能去干涉他们。嗯、对对对对对。哦，就是这样、哦。所以最主要还是看
0: 大体需不需要修复，才会才会到你们的这一边进行工
1: 作。对，没错。比、嗯、如说这个往生者，他在医院往生了，他要接去接去，比如说板桥的殡仪馆好了，然后他会接到殡仪馆里面，那会去做冰存这个动作。他是正常的大体，嗯、我们讲正常的大体好了，嗯、他会。到殡仪馆里面去做冰存的动作。那像因为我说的离体师，就是我们的离体晋升、嗯，也就是我现现阶段创业的创业的那个呃那个要怎么讲模式吗？对模式对呃他冰存的时候，那我们的业者他就会跟家属去讨论说要不要为我们家人就是做。离体净身的部分，因为像殡仪馆他们所做的就是只有简单的擦穿而已，还有化妆。嗯，那如果交给我们的话，其实我们就会为往生者进行洗身，就是将他的身体哦上、啊、泡泡，上完泡泡之后会将他冲身体，那再换上干干的毛巾做擦拭的动作。哦，再来就是上精油按摩，然后穿衣跟化妆。那这个部分的话，家属可以全程参与。除了就是我们前面就是将他的身上的衣服去除，跟后面穿上衣服，我们家属要回避之外，那中间我们在做晋升的过程，其实家属是可以参与的。嗯嗯，对。那当然，如果我们在殡仪馆的话，那家属不见得可以做参与的动作。嗯，了解。对，就是这样子。那你们会要到那一个案发现场吗？案发现场不用哎、欸，其实不用，应该要讲说，比如说案发现场，他可能是车祸的，好了，那他这个一定会接到殡仪馆里面嘛，到最后一定会接到殡仪馆里面。那如果说家属也同意他们要做修复，我们会先到殡仪馆看大体的状况，再向业者报价。嗯，
0: 对，礼仪师他们那边就有一点类似，像是更。你们啊、呃，修复师还有家属的中间一个中介咯，对对对，所以你
1: 们是没有办法直接去接案的，直接接案哦，除非你跟亡生者有，哎、欸，就是亡生者的家人，或者是亡生者他们那边就是有认识的哦。对，不然一般来讲，我们不能这样子做干涉。嗯嗯嗯，对
0: ，嗯。那你们平常的工作是以排班的方式进行的吗
1: ？对，排
0: 班。那为什么会有那一种说、就是，就是就是随时要待
1: 命吗？对，嗯，应该要讲出每一家公司的制度都不一样。对，那可能说，比如说我们今天这间公司人蛮多的，可能有十，比如说十个人好了，那我们十个就分为五组人。那可能今天就是第一组人就是正班，那就是他要随时待命。嗯，对，那第二组人就是。要在家里，就是家中待命，怕说第一组人出去工作之后，那可能又有工作进来。那第二就是第二个就是预备嘛。那三四五班的话，嗯、那就是可以就是当做在放假。那你在学
0: 大体化妆花了多长的时间啊？你说学的过程嘛，嗯，学的过程，我花了一年，就是一年才完全不需
1: 要不需要人家指导。因因为其实化妆那个东西跟活人化妆其实还是有很大的差别。嗯嗯，对。那像我就是一个很粗鲁的人嘛，然后手也不怎么的巧。不要说活人，其实当初在学时候觉得，就是为亡生者化妆，其实也蛮困难的。嗯，对，嘿，就是这样子
0: 。听说过，就是呃，大体化妆，就是你要一,一面去擦他脸上的水，因为他会退冰嘛。那个妆也许会很难上，然后我也有听过说，其实大体化妆的化妆品跟我们一般人在用的化妆品其实是一样的
1: 。呃，要挑，并不是说每一种东西都适合，都能够用在亡生者的身上。其实还是要看这个，比如说我们口红啊，哎，口红或者是我们的粉饼之类的，要看它的内容物有什么，并不是说每一个东西都能够。用得上去，因为如果比如说我们今天用这一排这个粉饼好了，那我们今天用在往生者身上，可是等到明天告别式，可能就全部脱妆了。嗯嗯，全部都掉妆，对，还是要看
0: ，对，会不会有一些是这个化妆品它适合用在大部分的往生者，但是却没有办法用在少数的往生
1: 者。也是会有，嗯、呃，因为其实这样讲好了，我们大体也是有分我们的正常的，还有腐那腐败型的，就是可能我们已经往生好几天以上了，那可能身体肿胀啊，然后脸部的皮肤、身体的皮肤已经烂掉了那一种，它已经它的表皮的那个皮肤已经不见了，哦，对，所以那一种的话，我们的妆啊。粉都要上的特别特别的重，对。那我们一般正常来讲的，大体其实也是要看状况，因为像有些比较，他生前可能比较瘦，或者是可能是癌症，嗯、或者是有生病离开的，那可能他在冰存过一段时间后，他可能眼皮会缩水，那嘴唇会变干，变干变硬，那脸颊也会凹陷下去，都是有可能的。对，那当然就是要看不同的大体，他们就是脸上的状况如何，然后来去做筛选化妆品这样子、嗯。那你在学
0: 习修复的过程花了你多久的时间修复的过程
1: 嘛，嗯，其实这样讲，我到现在其实也也还是在学习，嗯嗯，对，因为我在我做这个冰杖业，其实才做四年而已，嗯。对，其实我到目前我都还是在学习，抱着学学习的心态嘿，因为这个东西其实不是说能够一两年你就能够学得起来，或两三年就能够学起来的。对，那甚至也有我们可能做了三四十年的老前辈，其实他们也觉得他们也还在学习。对，人要懂得谦虚一点。<笑>那你现在还有在上课去学修复吗？上课没有哎、欸，我没有在上课。因为我学的这个，其实应该要讲说，我之前在前公司，甚至我没有，甚至我离职之后，现在自己出来创业，自己学这样子学，或者是在家里自己买猪肉啊什么的，自己来缝，自己学，或者是看书
0: 。那你在学这一个修复的过程中，你觉得最困难的
1: 部分是什么？我觉得最困难的是不是大题？不是大体的状况，它有多差，或者是工作时间有多长，而那个真正的困难的点，就是觉得当你很很有心，也很用心的想为往生者多付出一份心力的时候，当下会被可能被主管、被上司阻止。那当然，我会觉得说，如果一个环境没办法让你继续进步，或者是没办法让你成为更好的人。那你也无法改变现况，或者是当下的环境，那也就只能改变自己。所以我现在就是自己出来创业。那当然很重要的一个理念就是能够为往生者好多一点的服务，这样子。被主管，你说被挡吗？嗯、被阻止、哦，就是譬如说今天这个。往生者好了，他有器切，那可能主管请我去缝器切，那这个价钱我就就不方便多说，因为这个是人家的机密嘛，嗯、那我就不不说了。那比如说就是这个价钱好了，那这个往生者我这个器切缝完之后，那他们又突然跟我讲说，哎，可能旁边还有几个洞需要缝补，那叫我要往上申报，那当我往上申报，可能又要再多个嗯。多少 钱？ 对， 那可是我会觉得 说， 明明就是一个小洞而 已， 可是你却要收 钱， 对 呀， 那我就觉得那就算 了， 那干脆就是自己出来创业这样 子， 不是比较好 吗？ 就是只只是小小的几个洞而 已， 就是为什么不要顺手帮 忙？ 对 呀， 就是会觉得很多事情大家都是会用利益去。
0: 那可以跟我们分享你第一次接触大题的感觉 吗？ 第一次
1: 接触大体感觉觉得很好奇，然后又很害怕，然后又很心脏就是一直扑通扑通的跳，很紧张
0: 。那对，那你那一天在接触大体的时候做了什么事情？你说第一次接触大体，碰到大体嘛？对对对
1: ，就已经开始帮他化妆了吗？还是还没？因为其实一开始那时候只是跟场而已，就是跟在学姐他们的身边，就是看他们怎么做。然后第一次那时候碰的话，其实是帮他翻身，嗯嗯，就是帮他翻身要穿衣服嘛，嗯嗯。然后那时候碰到的话，其实因为当下第一次其实不太懂，然后碰到他的时候会觉得，会觉得哎、欸、奇怪，它怎么没有弹性？有时候你手用力的压下去的话，你的手指印会印在他的身上，就是很紧张啊，又很害怕把他的皮肤弄破皮，有没有？有些老人家，他的皮肤就很很很脆弱，所以你轻轻的去弄到他，它其实就很容易破皮。对，所以其实那时候第一次就是蛮紧张，又很害怕把他弄受伤。嗯，我
0: 之前不记得是看过是哪哪一位就是化妆师分享，在帮亡生者换衣服的时候是不能用剪的，你们只能用用拖的把它拖下来。有这件事吗？衣服吗？对啊
1: ，呃，其实这个东西要看家属。呃，讲比较简单一点，如果用剪的，其实对我们这些服务人员是比较好做事，因为有些大体他可能在刚亡生之后。他要换衣服，其实他已经开始慢慢僵硬了嘛。要换要脱衣服，其实很难脱，或者是他有冰存过，但又没有退冰，那我们要脱也很难脱，所以我们会选择用剪的。但这还是要问过家属，家属如果说他要留着这这件衣服，那当然我们用脱的；那要剪的话，那当然我们就是用剪的。呃，我们会口头上先询问过家属。嗯是，就比如说可能会问他说，他可能刚亡生，那可能手上有收尾钱，那我们就会先问过家属，他手上有没有收尾钱，有的话，那就先请我们的儿子女儿先来把收尾钱拿起来，这样子。嗯，对，这一方面对我们是一种保障，那对家属也是一种保障，就是保保护我们双方嘛、嗯
0: 。那可以分享你接触过
1: 印象比较深刻的大题吗？印象深刻的大题，其实我觉得如果是车祸。或者是跳楼啊、烧炭那些、上吊那些，我觉得都是小事。可是我觉得印象最深刻的就是腐败型的。我真的，其实我很个人，我个人是蛮害怕那个腐败的东西，就是大体的味道、嗯。对，可是当然就是时间久了以后，其实你就可以慢慢去克服。只是一开始啊。一开始我觉得就是没有没有办法接受，所以那时候在接触过在接触这种腐败型大体的时候，其实是拿一把香在旁边烧香，就是让整整间房间全部都是香的味道、哦。在你们的工作室里面烧香吗？对对对，就是在工作场合那边烧香这样子，才比较不会有腐腐烂的那种味道。假设是一个。在家
0: 里面往生好几天没被发现的，那像这样子的案例的话，他会是直接送
1: 到医院去，还是直接送到殡仪馆去？不会，他会直接送到殡仪馆里面。要看大体，因为像他这种的话，有可能他会送到那个会有检察官他们来，法医他们来做那个是勘验。香艳，对，那看他是自杀的，还是他是可能就是因生理的疾病所往生的，其实都还是要看。
0: 那你那时候呃接触过那个
1: 腐败的往生者是，
0: 是是在家里往生吗？还是是在荒郊野外被发现的
1: ？在农田，是一位富人，然后在农田往生的，后来被发现的，就是路人经过然后被发现的。其实印象那种蛮深刻的，因为第一次嘛，所以它是意外嘛，自己跌到就是农田里面，是过几天才被发现的那一种。我记得那时候他们是跟我讲说只有半天而已哦，就这么快，因为夏天哦，很热又很热，对，然后那个农田里面全部都是泥巴啊什么的，其实很快，对啊，夏天其实很。嗯，那在开始进行修复
0: 或化妆前
1: ，会有什么特别的程序吗？其实我们要为他净身啊、化妆、修复前，我们都会先90度的鞠躬。那我们会在心里、心里、心里面会跟这个往生者说：，那我现在要开始为你化妆啊，或者是净身，或者是修复。那希望您就是可以。给我一点点灵感，让我知道要怎么为你化妆或者是修复这样子、嗯
0: 。那通常一位往生者会有多少位的修
1: 复师或者是化妆师在负责？化妆师的话只有一位，那修复的话要看它的严重程度。嗯，
0: 那假设需要到两三位的话，你们会在事前先就是先讨论说谁负责哪一个部分吗？讨论的话，我们会
1: 。比如说，可能像他脸部什么的，脸部他可能已经支离破碎。这个脸部的部分，我们就会先做讨论。嗯、那你有试过最久
0: 的一次修复是花了多长的时间呢？那时候
1: 花到了快十个小时，哇，还蛮久的，快十个小时。那他那个是什么情况？他是车祸，然后整个脸啊、头啊，全部就是。已经支离破碎，然后身体也是一样、嗯，对，只是身体没有那么的严重，主要是头。嗯
0: 嗯、然后你们会直接跟家属去报备，说你们多久会完成，然后他们才可以开始他们
1: 后续的葬礼的准备。嗯，其实我们不用对家属，其实我们对的是业者，嗯、那我们业者就会去跟家属说，那可能有时候。嗯、呃，我们家属有来的话，我们也会先跟家属说明一些状况，嗯，这样子。对，其实就是两方，其实我们都要去讲这样子
0: ，双方我们都
1: 要去讲这样子、嗯
0: 。那有曾经试过，就是在嗯、呃、工作的过程当中，是因为看到可能是家属的情绪，又或者是往生者的状况，让你觉得就是心情稍微低落吗？当我一开始踏
1: 入殡葬的这个行业，会。我会被家属的情绪影响到，就可能家属会整个就是泪流满面啊，或者是跪下来一直就是一直向往生者磕头什么的。其实当下那时候会觉得就是心会心会有一点酸，那也会很想流眼泪。可是基于我们是立体师是化妆师，所以我们要保持我们的专业，所以我。不会在家属的面前流眼泪，那当然就是时间久了以后，你就慢慢的心情，其实你你就可以自己慢慢调试，所以就还好哎。到后越到后面的话就还好，就是可以适应了、嗯
0: 。在从事这一行啊，因为大部分的时间都不稳定嘛。那像你刚刚说的，二十四小时待命是常有的事情。对。那你要怎么去平衡你的工作和生活？
1: 如果没有工作的话，就是能能睡尽量睡。那有工作就是工作嘛，那就是自己就是找时间，可能找时间吃饭。对，那其实我这个人也很少出去玩，几乎是不太会出去玩。如果说还没有踏入殡葬以前的话，会很爱玩。但是其实你踏入殡葬以后，哪里其实都不想去，就是希望说能够有线下事件，就是能睡觉就是睡觉
0: 。对，那可以分享你在从事这个工作前，对于
1: 死亡的想法和之
0: 后有什么不同吗
1: ？嗯，我觉得人生无常，然后世事难料，所以我觉得人生在世就应当要好好把握与家人在一起的时光，然后常常放下手边的工作。事时关心我们自己的父母啊，或者是爷爷奶奶，或者是自己身边最亲近的人，那千万不要在该珍惜的时候不懂得珍惜，然后等到他们离开的时候再来哭哭啼,啼啼，那当然那时候就是为时已晚了
0: 。那你可以分享一个嗯，往生者的家属对你说过或者是做过你印象最深刻的事情吗
1: ？哦，这个我印象非常深刻。有一次，我在就是帮往生者穿好衣服之后，最后一最后一道我们就是要为往生者穿上鞋子嘛。那这时候鞋子的部分，我们就会请女儿来帮忙穿鞋子。好，那因为往生者他的脚是算有点大，然后有一点点僵硬，他没有办法像我们正常人的脚是可以这样弯来弯去的，所以那时候。他的女儿在帮他穿上鞋子的时候是穿不进去的，可能脚尖已经套进去，可是脚后跟还没套进去。然后那时候很好笑，我的手就比上二，用一只手比上二，从那个他的脚后跟那边在面弄。然后家属说，嗯，应该要有一个鞋拔这样子。然后我就回家属说，没关系，这里有一个鞋拔。然后我的手就伸进去弄，然后刚好。就被我这样穿起来了，所以家属超级无敌开心。隔一天我们去补妆的时候，哈，隔天补妆是我另外一个同事去，那个家属就跟我那个同事讲说：“哎，奇怪，那个昨天那个鞋把怎么没有来？”所以让我觉得印象非常深刻啊，直接叫你鞋把、啊，对对对，他就直接叫我鞋把。对，他就讲说：“奇怪，那个鞋把怎么没有来？”这样子
0: 。你刚说到补妆，所以王生哲他们也是需要补妆哦。
1: 不一定要看大体的状况，因为可能我们在工作当天他是没有推推冰的。那因为我们我这个人比较注重就是他自然的样貌，不管男生女生都是一样，就是自然嘛。因为有时候其实妆你化的太浓厚，会觉得诶，跟他生前完全不像。我讲一个比较实在一点，如果男生好，男生他平常也不可能化妆啊。那他往生以后，你给他画得很白，或者是很红，那家属当然会觉得，哎，怎么这样子？个人就是觉得自然就好，画得自然一点就好。那隔一天的话，我们就是补妆的话，就大概看一下哦，有没有他脸上有没有出水啊，或者是说他的口红有没有掉，这样子就大概看一下这样子。所以你们会
0: 在呃家属他们在举行葬礼的时候，你们也会过去看。往生者的状况
1: 会，就是在他们告别式的时候要瞻仰遗容之前
0: ，嗯，我
1: 们就会去看这样子，
0: 嗯
1: ，了解，对
0: ，嗯，对。那你当初是
1: 怎么找到这一份工作的？上网找那个五一八一零四那一种哦。其实我那时候当初那时候要找这行这个工作的时候，那时候我有上网找，然、啊、后因为我对这行其实当初也完全不熟悉，我以为就是要有那种。黑道背景啊什么的，需要有背景才能够进来，所以那时候其实我那时候找蛮久，后来我就想说，我就想做那个化妆嘛，然后我就去每一家理公司问过一遍，可是他们都叫我。做司机就是开接体车有没有？做、嗯、司机，所以后来我都其实都没有去回复人家。那直到后面就是刚好看到前公司，哎、欸，我就进去了，就应征上这样子、嗯。在这之前你是不会化妆的，完全不会。我连活人的妆我都不会化，什么是什么我也都完全不知道。嗯、你看多扯。那这一行有什么禁忌吗？其实我觉得最大的禁忌就是你要懂得去尊重亡生者，不能拿他来开玩笑。我觉得这是最大的禁忌。再来第二个禁忌，其实要看个人，就是不能吃凤梨。嗯，为什么？对，因为凤梨就是比较简单的讲，就是旺啊。哦。凤梨就旺啊，就是那种旺旺先辈那种旺啊。你吃凤梨的时候，你的案件就会暴增。其实我那时候我在值班的时候。我就不信邪，我就吃凤梨，然后就一直忙忙忙忙忙忙到隔一天完全都没睡觉，那时候连续三天没睡，都在工作，就是陆续有来就对了。对，就陆续一直工作工作工作工作这样子。所以我觉得，其实第二项这个，我觉得是看个人。嗯。然后第一个就是，我觉得就是最大的禁忌，就是要同理性，不要随便拿亡身者来开玩
0: 笑。嗯。是不是连那一种说什么呃？这么年轻就过世，好可惜！这种话也不能说。嗯，对
1: ，因为我觉得这好像就是讲这句话，就是有点太不尊重。那你身边的朋
0: 友知道你做这一行，会有什么想法
1: ？我我讲到朋友哈，全部都避之唯恐，真假的<笑><笑>对。对，完全没有一个人想要跟我联络的意思。到现在还是,吗是他们就会对，因为他们会觉得说我的手有碰过大体，所以没有一个人敢跟我握手。或者是牵手，或者是可能碰到我的时候，完全都不敢。吃饭见面也没有吗？完全没有哎、欸，一直到现在。对我从我踏入这一行的时候，其实很少有朋友敢约我出去。你没告诉他们你在工作的时候有戴手套吗？这没有啊，这种东西大家一定都是知道啊。可是我觉得真的会怕的人，就是会怕吧，就是觉得因为你你你,你有碰过、嗯，不敢什么什么的。那,那你
0: 的家人对于你从事
1: 这个行业有什么想法？哦，他们开心的很嘞！<笑>我妈，我妈跟我爸他们其实，呃，在我年轻的时候，我妈那时候也蛮年轻的，好像差不多四十三四十岁吧。她有跟我讲过，她也有想要进来殡葬的行业的念头。可是后来，现在她好像差不多五十几了，然后她就觉得，她、哎、已经老了，所以。在哪一个行业都觉得无所谓，就是安稳稳定就好。所以当中那时候，我要跟他讲说我要进来殡葬的行业的时候，说其实他也蛮蛮支持我的，不会说啊不行啊啊怎么样怎么样的，不会嗯嗯，他很支持我。对啊，他就觉得啊你稳定就好嗯嗯这样子。对啊，只是他们会觉得很不可思议，我竟然会想要做殡葬这个行业。对啊，哎呀、啊，大概就是这样。那你觉得这？
0: 工作带给你最大的改变是什么
1: ？最大的改变哦，呃，我觉得带给我最大的改变就是让我的目标更加明确，也让我自己更懂得为我自己的未来铺一条道路，甚至也比我年少的时候更懂得去珍惜我的家人，也更爱我自己的家人，这样子。嗯
0: 那如果想要从事这个行业的
1: 人有
0: 什么考试之类的吗
1: ？嗯，其实应该这样讲好了，就是我如果在面试人的话，就是我其实第一印象对我来讲很重要。嗯、我这个我这个人、啊、我不喜欢就是可能看头看明的人，或者是染头发，然后再就是刺青刺的满手都是。我个人啊。我但是当然就是其他你就不要讲，就我个人对，所以第一印象对我来讲很重要。那如果通过的话，第二个就是呃看你有没有力气哦，又要搬吗？对，主要是力、嗯，对对对，主要是力气嘛。再就是我们会让他跟场，嗯，那当然有些人如果没有办法，就是受不了这种的话，当然就是自己会离开。嗯嗯嗯，对，所以其实通常很多人在这个阶段就会被刷掉了，他们自己就会自行离开。或者是有些可能嘴巴上说啊我不怕我不怕我不怕，结果实际真的让你遇到时候，其实跑得跟飞的一样，<笑>对啊，就全全跑走了，那隔天就不来了。那如果想要追踪你的朋友，可以在哪一些平
0: 台找到你呢？呃，我的公司的名字叫同心圆
1: 。对你来说，什么是上进心？对我来讲，上进心就是会想要更好，但。不只是想懂得去实践，还有努力，然后达到目标。而那个目标就是创造自己的价值，然后那个价值就是受人尊敬，善意流满人间。谢谢各位。Very <笑>、欸、你。
0: <笑>你早上醒来会做的事情是什么？当然是睁开双眼。要留到一个无人岛上，只能带三个人
1: 或物品，你会带什么？我会带打火机、烟火，还有我妈。烟火是晚上嘛，比较无聊一点，可以跟我妈一起看烟火。那从
0: 现在开始，你以后只能吃一种食物，你会选择吃什么？苦瓜，因为我很爱吃苦。你可以选择和一位你最欣赏的明星拍一部电影，你最想和谁合作？我想和杨丽华、杨阿姨。你曾经收到最好的礼物是什么？电脑。你在生活中遇到最美好的事情是什么？那就
1: 是去自己想去的地方，吃自己爱吃的食物。你做过最疯狂的事情是什么？一天二十四小时之内在台湾环岛
0: 工作。那有什么事情是你很想做却没有机会实现的？带我的爷爷回到他的故乡。你觉得生活里最重要的事情是什么？健康。有什么事情是你无法忍受的？排队。你宁可让全世界的人认为你很有才华，还是长得很好看
1: ？当然是有才华，长得好看又不能当饭吃。
0: 目前为止，影响你最深的人是谁
1: ？绝对是我妈。你希望自己拥有哪一种超能力？我希望能够拥有听到别人的内心话，因为我这样就可以知道说谁会在背后说我的坏话。
0: 你有很多坏话被人家说吗
1: ？<笑>是没有啦，<笑>对呀、啊，想要知道别人对我的想法跟看法而已。